0: Tervetuloa mukaan Inderes Podin kuuntelijat ja meitä on täällä tänään paikalla itseni lisäksi olen Erkki Vesola. Meillä on myöskin Viljakaisen Antti paikalla ja tarkoituksena on puhua teollisuusyhtiöistä, miten syksy on mennyt tässä koronamaailmassa ja sitten kurkataan myöskin vähän, että miten tästä noustaan yleensä, miltä tuo ensi vuosi näyttää nyt sitten tällä tällä hetkellä ja Antti, koska meillä oli tuon Kinnusen juhan kanssa konepajayhtiöitä koskeva podi ei niin kovin kauan aikaa sitten, niin tota, haluaisitko muutamalla sanalla kertoa metsäpuoli-yhtiöstä, miltä, miltä, siellä, miltä siellä on viime aikoina mennyt ja miltä se maailmaan lyhyellä tähtäimellä näyttää?
1: No, metsäyhtiöt ei ole tästä koronatilanteesta pois lukien painopaperisektoria niin kärsineet erityisen pahasti. Valtaosa metsäyhteyden tuotteista menee kuitenkin kuluttajien päivittäiseen käyttöön tavalla tai toisella, eli paperia pakkauksia esimerkiksi, ja myöskin rakentaminen on pysynyt kohtuullisen hyvällä tasolla, eli puutuotteissakin kauppa on käynyt suhteellisen hyvin. Vaikutukset on jäänyt rajallisiksi, ei tietenkään Ilman ole ole selvitty, mutta toisaalta sitten on joitakin sektoreja, kuten esimerkiksi kuluttajakartonkipakkaukset, missä kysyntä on ollut tämän koronatilanteen ansiosta todennäköisesti jopa parempaa kuin se olisi ollut ilman sitä. Metsäyhtiötä on myöskin helpottanut todella paljon se, että metsäsektori ei kohdannut tätä koronakriisiä niin kuin lähelläkään suhdannehuippua. Eli vuosi 2019 oli jo metsäyhtiöille vaikea, sen kauppasota tilanteen takia ja se vaikutti negatiivisesti metsäyhtiöihin. Niin osittain tästä syystäkin niin todennäköisesti pudotus ei ole ollut tämän koronakriisin takia niin iso kuin se olisi ollut, jos tähän olisi törmätty hyvin hyvästä suhdanteesta. Ja tietenkin metsäyhtiöitä niin tämmöisessä matalasuhdanteessa niin auttaa tyypillisesti se, että kustannustaso. Ei ainakaan nouse, ja tänä vuonna se on jopa monilta osin laskenutkin. Se elvyttää niitä, tai tukee marginaaleja jossain määrin. Tulokset on UPM ja Sturensolle tullut reippaasti alas, johtuen siitä segmentin heikkoudesta, mutta huomioitavaa on, että ne olisi todennäköisesti tullut merkittävästi alas ilman koronaakin. Mätsän suorittunut on tänä vuonna erittäin vahvasti ja pystynyt Uh, ainakin tuosta lakoista oikeastona, jotka alkuvuodesta oli niin kasvattamaan jopa tulosta. Joo,
0: nyt sitten tietysti mielenkiintoinen juttu, että mikä tämän odotettavassa olevan rokotteen merkitys tulee olemaan ja milloin tavalla niin kuin markkinatilainen eri toimialalla normalisoituu. Itse mennään konepajäyhtiöiden osalta, että jos se rokote saadaan laajaan käyttöön, nyt jo tässä H1 ensi vuonna sanotaan, että viimeistään kesälomien jälkeen alettaisiin. Markkina Markkinamielessä ollaan aika, aika normaalissa tilanteessa. Aika hauskaa yksi mitä vähän katselen, on tuo OECD-leading-indikaattori. Länsimaissahan ollaan jo nyt aika lähellä tammikuun lukuja. Sitten nämä bric maat siellä on aika isoja eroja. Joku Intia ja Venäjä vielä niin sleippaa, mutta Kiina ja Brasilia on, on jo niin yli sen, missä oltiin, oltiin tammikuussa. Ja kun mietitään, tämä indikaattori ottaa sen 6-9 kuukautien ennakkoa, niin tota, voi sanoa, että kesän jälkeen pitäisi tosiaan olla senkin perusteella aika, aika normaalissa tilanteessa. Tosiaan tietysti eri maat toipuu eri tahti, että miten ne saa, saa sitä rokotetta ja miten, miten paha se tautetilanne on. Mutta voidaanko sanoa, että onko metsäyhtiöllä niin mitään erityisen niin rokoteodotuksia vai? No tietysti,
1: jos talouskasvu, jos ja kun tän rokotteen myötä alkaa tästä parantua, niin eihän se nyt ainakaan metsäyhtiöiden markkinatilannetta ja kysyntää isossa kuvassa heikennä. Tietenkin joillakin sektoreilla, kun markkinatilanne ei ole edes ollut erityisen huono, niin se vaikutus ei välttämättä ole valtava. Kyllähän toivottavasti tämä rokote sitten helpottaa hiukan sitä synkyyttä, mikä sillä painopaperipuolella on ollut, että ihan näin dramaattista kysynnän pudotusta ei toivottavasti tule tämän rokote uutisen jäl- jälkeisessä ajassa kun tänä vuonna on nähty, mutta toisaalta mikään ei myöskään viittaa siihen, että rokoteuutinen katkaisi siis sen graafisten papereiden kysynnän laskun, jota on jatkunut jo vuosikymmenen ja jopa jossain määrin ylikin, että paperipuolella kyllä saadaan rokotteesta mutta todennäköisesti kärvistellä aika vaikeassa markkinatilanteessa ja sitä heijastellen tietysti kaikki paperyhtiöt on tehnyt isoja kapasiteetin leikkauksia Metsäyhtiöiden osalta ehkä kysyntää suurempi ongelma tässä viimeisen parin vuoden aikana, kun miettii tuota liikevaihtojen ja tulosten pudotusta, niin on ollut kuitenkin se hintakomponentti siellä taustalla, että jotta päästäisiin sinne varsinkin vuoden 2018 erittäin hyvälle tulostasolle, niin se kyllä vaatisi sitä, että tuota hintaruvia päästään ruuvaamaan ihan selkeästi tiukemmalle, mitä se tällä hetkellä on. Ja hinnottelu on tietysti kysynnän lisäksi vaikuttaa, Tarjonta. Ja jos joissakin tuotesegmenteissä tarjontaakin lähivuosina on tulossa metsäsektorilla enemmän kuin viime vuosina on tullut. Eli esimerkiksi selluinvestoinnit kiihtyy tässä lähiaikoina, että Valmetilla ja Andritsilla on useita sellutehtaita työn alla. Totta kai myöskin vanha kapasitea suljetaan. Ja toinen, missä tarjonta kasvaa, niin on tuo aaltopahvin raaka-aineet. Sielläkin on useita, useita koneita työn alla, kun metsäyhtiöt on konvertoinut näitä vanhoja paperikoneita, niin altopahvin raaka-aineiden on vähän saman tyypi, mitä Turensa tekee tällä hetkellä Oulussa. Ja myöskin uusia investointeja on jonkun verran tehty tälle segmentille. Tietysti tämä markkina on kasvanut ihan mukavasti ja se on houkutellut metsäyhtiöitä investoimaan, mutta tietysti jos tarjonta kasvaa enemmän kuin kysyntä, niin se ei tee hyvä yleensä hinnoittelulle.
0: Yes, tuota, jos vielä hetkeksi aikaa pitäydytään tuossa koronassa. Voinko, voidaanko sanoa, että metsäsektorilla on ollut mitään erityisesti niin kuin nimenomaan koronaan liittyviä niin kuin säästöohjelmia. Ennen kuin vastaan niin voin, voin puhua tuosta konepajapuolesta puolesta sen verran, että kyllä siinä niin suurimmaksi osaksi nämä niin koronajan säästöt. Ne on ollut lomautuksia ja irtisanomisia ja säästöä markkinoita etenkin ja etenkin matkakuluista ja ulkoisista palveluista. Mutta jos miettii sitä, että onko nämä niin miten pysyviä nämä säästöt on, niin sanotaan, että lomautukset ne varmaankin tulee päättömiin. Eikä nyt vaan ei voi loputtomiin säästää. Siinä, siinä jää kohta vetämään vetävän käteen, mutta on mä tuskoin, että ne on irtisanomiset, mitä tässä on nähty, ne tulee kyllä jäämään aika, aika pysyviksi. Kun koronan myötä nyt on vain kihomattu tästä koneesta on saatu, saatu niin enemmän tai vähentää sama, sama teho vähemmällä miehityksellä ulos. Mutta sitten tämmöistä niin kun sanotaan, oö, siinä mielessä ehkä pikkasen muuttuu. Kyllä varmaan tommoset, niin tyyppiä matkakulut ja ulkoiset palvelut, nekin voi pysyvästi jäädä, niin kun sanotaan, aiempaa alemmalle tasolle. Ja se, että kuinka suuri osa noista nähdyistä säästöistä on pysyviä, niin sanotaan, että joku tyyppiä kargo teki perustaa. Kyllä mä uskon, että ainakin sanotaan 25-30 prosenttia ehkä noista säästöistä, mitä nyt tuossa vielä kuukolmaisellakin nähtiin, ne tulee, tulee muuttumaan. Pysyviksi, mutta tämä on tietenkin vain yksi esimerkki ja yksi arvio, mutta tuota, miten metsäpuolella?
1: No, jos aloitan ensin näistä yhtiöstä, mitä mulla on seurannassa, niin ihan, ihan sama fiilis. Äh, fiilis on, että osa säästöistä on pysyviä, mutta ei, ei missään tapauksessa kaikki. Äh, kaikki nämä investointitavaraa myyvät yhtiöt, joiden kanssa olen jutellut, niin kaikki sanoo, että mieluummin he olisivat myymässä asiakkaan luona projekteja kuin yrittäisivät tehdä sitä Teamsissä. Tämmöistä niin kallista ja pitkän käyttöjänneen investointitavaraa niin on isossa kuvassa niin erittäin hankalaa kuitenkin pitkäaikaisesti myydä. myydä pelkästään etänä, ja asiakkaatkin sitä haluaa, että päästään, päästään tapaamaan kasvokkain. Ja viemään hankkeita eteenpäin. Tämä ei vielä korostuu, jos pitää pyrkiä hankkimaan uusia asiakkaita. Eli kaikki säästöt tuskin tulevat pysymään. Ja konepaja puolella varsinkin mitä omia yhtiöitä on seurannassa siltä osin, niin, niin, niin kyllähän niitä kannattavuuksia on puolustettu aika pitkälti niin puolustuspelin kautta. Ja isossa kuvassa tämä bisneksen kehittäminen on kuitenkin hyökkäyspeli. Ja se transitio-puolustuksesta hyökkäykseen, niin en usko, että se aivan täysin niin sujuvasti tulee menemään. Että jonkun verran odottaisin kyllä lisäkuluja suhteessa tähän, tähän tämän vuoden tasoon. Metsäpuolella tilanne on ehkä siinä määrin erilainen, että niin matkustuskulujen osuus niin on aika paljon pienempiä, todennäköisesti markkinoinnin myöskin, kun kuin konepajapuolella. En usko, että siellä merkittäviä väliaikaisia säästöjä on, tai jos on, niin ne liittyy siihen, että kysyntä on ollut huono. Ja isossa kuvassa sitten, kun kysyntä palautuu, niin kyllähän se lomautetun henkilön mielellään ottaa töihin, jos sille on kannattavaa tekemistä. Ja sitä vastaan on liikevaihtoa, että en sitä huonona, että no, sieltä... Palautuu myöskin jonkun, jonkun verran kustannuksia, kun sitä vastaan sitten on, on toivottavasti liikevaihtoa. Mutta tosiaan metsäyhtiöillä, niin uh, on todella iso säästöohjelma käynnissä. Se on tuota, uh, ollut jo aloitettu pit, uh, reilusti ennen korona-ajasta, on useita kertoja uh, uh, laajennettu. Metsäyhtiöllä on aika hyvä track record siitä, että nämä säästöt on pystytty uh, pitämään, on ainakin niin kuin kulumielessä uh, uh, hallussa, mutta tietysti jos se johtaa siihen, että kaikki säästää ja kilpailu kiristyy, niin ei se välttämättä ihan samassa suhteessa tuloksessa näy. UPM on tehnyt myöskin, myöskin säästöjä, jotka liittyvät etenkin niin kapasiteetin hallintaan ja niin jossain määrin myöskin muiden, muiden niin kuin tukiprosessien tehostamiseen. Uskon, että niistä suurin osa on, on myöskin, myöskin pysyviä, mutta edelleenkin se elementti, että miten tämä kilpailutilanne kehittyy, niin vaikuttaa siihen, että miten suurella voimakkuudella niin Säästöt näkyy kannattavuudessa. Metsäporde ei ole oikeastaan tehnyt mitään ohjelmatyyppistä säästämistä, se on enemmän ollut jatkuvaa, jatkuvaa parantamista johtuen siitä, että heillä markkinatilanne on pääsääntöisesti ollut hyvä tai jopa, jopa erittäin hyvä. Että niiltä osin en, en usko, että heidän kustannustasonsa tulee laskemaan merkittävästi enää, enää tästä vuodesta. Tietysti metsäyhtiöllä on myöskin se, että se suunnitelma, tekijä, niin suurin tekijä on kuitenkin se raaka-aineen hinta ja puun, puun kustannusta. Puun hintahan on ollut tänä vuonna suhteellisen halpaa ainakin verrattuna parin, parin edellisen vuotta ja se on kyllä auttanut metsäyhtiötä merkittävästi.
0: Yksi mikä on ollut aika hauskaa tosiaan, että kun puhuit vasta, vähän tuosta toimialoista, niin kilpailutilanne, niin tuntuu siltä, että siitä ei kukaan oikein sano yhtään mitään. kävin niin isot konepajat läpi, niin... Niistä on oikeastaan ainoastaan kone on nyt puhunut tässä sellaisessa raportissa siitä, että kilpailu olisi tiukentunut niin kuin tänä, tänä vuonna. Että ilmeisesti tosiaan niin kaikkien fokus on, on, on ollut niin korona koronatilanteen hallinnassa ja kustannussäästöissä ja sitten niin sanotaan, että uusia markkinaavauksia tai aggressiivista hinnoittelua tai semmoista. Sitä, sitä ei ole, ei ole niin käytännössä tapahtunut, että, mutta ehkä tämä tilanne sitten normalisoituu joskus, joskus ensi kesän jälkeen, mutta Täältä osin tuntuu siltä, että aikaista hatuskua tuolla on kilpailu, kilpailumajamassa. Oikeastaan ainoa, mitä nyt esimerkiksi konepajapuolella, mihin, mitä tuossa ympäristössä on enemmänkin tapahtunut, on, on ollut aika paljon yritysjärjestelyjä. Tämmöisiä, mitkä nyt täällä päin näkyy, niin just tämä, että otis tuli itsenäiseksi tuolla hissipuolella. Tyssen elevator meni oma sijoittajalle. Siemens Energy, joka on Värtsilän kilpailen, niin se potkastiin ulos tai spinnattiin ulos konsernista ja niin edelleen. Ja tietenkin kotimaassa nyt tämä iso päällä oleva juttu on tällä hetkellä tuo ja yhdistyminen mutta siinäkin se läpimeno tuossa esitetyssä muodossa on, on vielä aika, aika epävarmaa. Onko sulla tuosta kilpailutilanteesta mitään usia ajatuksia?
1: No mitä noita yhtiöitä on kuunnellut, niin kyllä mulla on myös väh, vähän se fiilis, että... Tässä tänä vuonna on keskitytty tai pitkälti kaivouduttu asemiin ja keskitytty siihen, että että näissä asemissa pärjätään sekä asiakkaiden puolelta että että näiden näiden tuottajien. Pyritään selviytymään tästä tilanteesta, joka on vaikea niin hyvin kuin mahdollista ja ne uudet uudet avaukset ja uudet asiakkaat ja mahdolliset muutokset, niitä harkitaan sitten tarkemmin kuin Tilanne tästä stabiloituu ja alkaa toivottavasti toipua ja päästään, ää, päästään normaalimpaan toimintaympäristöön. Toi vähän samaa, mihin, mihin tuossa äsken, äsken viittasin, että et tänä vuonna on puolustettu, mutta isossa kuvassa tämä on kuitenkin hyökkäyspeli. Et kyllä mä odotan, että se kilpailu jossain määrin saattaa jopa monella toimialalla kiristyä tässä, kun palataan, palataan normaaliin ja niitä hyökkäysasemia pitää lähteä pikkuhiljaa,
0: pikkuhiljaa hakemaan. Aivan. Jos sitten pikkasen yritetään niin tarkastella niin kun, tai kurkata, kurkata ensi vuoden puolelle, sanotaan, että se, mikä on ollut tämän, tämän vuoden mantra on se, että asiakkaat on, on lykännyt investointi. Lähes kaikki no isot konepajat on puhunut vaan, että asiakkaat in, lykkää investointeja, mutta ei ole peruuttanut niitä, mutta tuntuu siltä, että joskus on melkein samat kummasta puhutaan, että jos projekt, joku projekti asiakkaalla menee mappiööhön, niin niin ei siltä ole paljon iloa, vaikka sitä nyt ei verrallisesti peruttaiskaan. Tällä hetkellä, jos, niin niin jos mietitään, että tilauksia ei vielä niin kuin, en, en, ensi kesää tuu, tuu juuri ollenkaan, niin silloin voi sanotaan nimenomaan laitevalmistuspuolella, eli tehtaissa voi, voi tulla vielä lisää, lisää sopeutustarvetta. Sanotaan, että syyskuulopun tilauskannat oli konepailla tyypillisesti reilua kuutta kuukautta, Mut tietysti pari poikkeusta, ja värre, se on sitten sanotaan 12 kuukauden molemmin puoli. Mutta kyllä se on aika selvää, että kyllä keväällä niin uusia tilauksia tarvitaan, tai muuten, muuten voi, voi tulla kylmä. Ee, se on tietysti muistettava, että kyllä näin valmistustoiminta on, on pitkälti ulkoistettu, ja omissa käsissä on se loppukokoonpano ja testaus ja sitten asiakastoimitukset. Eli sanotaan, että valmistuksessa ne volyymiheilahtelut on, on kuitenkin enemmänkin niin kuin alihankkijoiden ongelma, mutta tota, miten nuo sun seuraamat konepajat, niin onko ne, miltä se näyttää, tilaiskannan riittävyys nyt sitten tuonne ensi vuoden puolelle, ja miten hätäkädessä siellä on?
1: No tota, metsäsektorilla investointeja on tänä vuonna niin jatkettu aika. Ja oikeastaan näillä kaikilla metsäyhtiöillä, mitä itse Suomesta seuraan, ja niiden kilpailijoilla, niin monella on isoja strategisia projekteja käynnissä. Ja niitä on edistetty tässä vuoden aikana, ja joitakin uusiakin hankkeita on tässä pompannut esille. Ja toisaalta tämä on heijastunut siihen, että kyllähän Valmetin tilauskanta esimerkiksi tällä hetkellä on on ihan hyvällä tasolla, varsinkin tuolla laitepuolella, että omaa kapasiteetti on erittäin hyvässä, hyvässä käytössä. Puhutaan niin lähestulkoon 12 kuukauden taaksepäin katsovasta liikevaihdosta. Niin siltä osin että kyllä pääsee, pääsee hyvistä asemista, asemista vielä ensi vuoteen. Valmetilla suurin, suurempi ongelma on ollut siellä palvelupuolella, kun asiakkaat ei halua ylimääräistä porukkaa tehtälle ja on ehkä siirtänyt tämmöistä lyhyen a- a- ajan kehitystyötä eteenpäin, niin niitä tiettyjä palveluliiketoiminnan osa-alueita ei päästä tällä hetkellä toimittamaan. Mutta tietysti tämä voi tässä ensi vuoden aikana vielä vähän pullahtaa toisinpäin, että todennäköisesti palvelut siellä elpyy. elpyy Ja tämmöistä pienempää ja keskisuurta investointia, niin sitä ehkä saatetaan siirtää jossain määrin tuolta metsäyhtiöiden puolelta eteenpäin. on kyllä niin taipuvainen uskomaan, että näitä strategisia projekteja, joita tehdään aika niin aikajänteellä jopa, niin en usko, että niitä ihan määränsä enempää kuitenkaan tullaan siirtämään. Ja kaikki metsäyhtiöt, mitä itse seuraan, niin suunnittelee, suunnittelee edelleen uusia strategisia projekteja. UPMalla on, on vielä päättämättä se biojolostamohanke Kotkaan tai, tai Eurooppaan. se on ilmoitti isosta feasibility-studista tuonne Ruotsiin sellu- ja kartonkitehtaan uudistamisesta ja myöskin Metsäbord kertoo, että pääoma on vapautettu kartonkiliiketoiminnan kasvua varten, et sieltäkin on todennäköisesti jotain no, tulossa tässä lähiaikoina sitten sillä Metsäfibrella on vielä se Kemin iso joka on, on päättämättä ja samantyyppisiä hankkeita on kyllä noilla kansa- kansainvälisillä verrokeillakin käynnissä, että e- Ihan hyvältä näyttää siltä osin esimerkiksi niin kuin valmetin puolesta. Sitten noin pari muuta koneppaina, niin ne operoi aika, mitä itse seuraan, niin aika vähän erityyppisessä liiketoiminnassa. Rautalla ja UTG-miksillä niin t- mixingillä, niin tilauskanta tilauskantaan kroonisesti paljon lyhyempi kuin, kuin esimerkiksi valmetilla. Ja siellä on ollut aika isoa heiluntaa, varsinkin ra- Rauten osalta. Että, äh, välillä tilausvirtaa on ollut niin kuin todellakin. Todellakin heikkoa joillakin kvartaaleilla, mutta nyt tuossa alussa tuli se iso, iso tilaus Venäjältä, joka, joka niin kuin antaa kohtuullisen lähtökohdan en, ensi vuoteen. Uuteenkin uh, on myöskin napsunut tilauksia ihan hyvin, hyvin uh, tässä tämän vuoden aikana, jopa paremmin kuin viime vuonna. Että ei se nyt missään tapauksessa huono se lähtökohta en, en, ensi vuoteen ole, mutta toisaalta se tilaus kantaa rakenteellisesti liian lyhyt. Että ei vielä voi sanoa, että miten, miten hyvin se kantaa koko, koko ensi,
0: ensi vuoden. Joo, jos katson niin itse seuraammin konepajoja, niin kyllä siellä niin tämän vuoden tilauskertymässä on, on kyllä korostunut nimenomaan palvelutilaukset. Ja kyllä se kertoo, jos katson, tai itse katson esimerkiksi niin valmistavan teollisuuden kapasiteetin käyttöasteita Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, niin on ne kyllä vielä edelleenkin varsin alhaisella tasolla. että Jos laiteinvestointeja ylipäänsä tulee, kyllä on sitten niin kun korvausinvestointeja hyvin suurelta osin. Ehkä, ehkä pieniä upgradeja, mutta kyllä mä näen, että kyllä se tilausten valtaosa jatkossakin, tai se kasvu, kun tulee, niin kyllä se tulee tuolta palvelupuolelta. Mutta sinällähän meidän, meidän ennusteissa, esimerkiksi niin kun, kyllä ensi vuonna kyllä se nyt kasvaa 12 prosenttia, mutta kun jos tänä vuonna tullaan alas 15 prosenttia, niin kyllä se mennään, mennään vuoteen 2022 saakka ennen kuin, ennen kuin päästään päästään niin tai ylitetään vuoden, vuoden 19 tasoa, että ei tässä mitenkään niin kuin, kovin tukevalla maaperällä vielä ole. Kyllä mä h 1 ensi vuonna vielä niin tilauskertoma osalta kohtuullisen, kohtuullisen huolissa, Nyt siellä saadaan tulla, nähdä negatiivisia yllätyksiä. sitten, niin kuten äsken totesi, jos tilanne kesän jälkeen on normaalisoitu, niin sitten, sitten alkaa se tilaus, tilauskertomikin elätyä, mutta ei tässä niin kuin, mitään vaarohisignaalia kyllä vielä. Täältä voidaan voida, voida todellakaan, todellakaan antaa. Ei, ei missään tapauksessa. Kyllä mä
1: olen, olen taipuvainen uskomaan, että, että metsäsektorilla noiden investointien ja ylipäätään kysynnänkin osalta niin tilanne on aika paljon parempi kuin monella muulla teollisuuden alalla. Että mitä nyt esimerkiksi että metalliteollisuutta, terästeollisuutta on, on tässä sivusilmällä jonkun verran seurannut, niin kyllähän siellä käyttöasteet on alhaisia ja kysyntä on ollut heikohkoa tässä viime aikoina eikä näkymäkään erityisen hyvää ole ollut. Niin se tietysti näkyy tässä, tässä koko teollisuuden kapasiteetin että siellä on niin kuin paljon huonommassakin tilanteessa olevia toimialoja kuin, kuin metsäsektori.
0: Sitten jos aletaan lähestyä loppusuoraan, niin puhutaan pikkuisen arvostustasoista eri, eri yhtiöiden osalta tai toimialojen osalta. Jos aloitan vaikka koni Kotimaista konepajoista, niin nehän ei ole, ei ole ihan halpoja. Muut sanotaan, että on silti, okay, se ensi vuoden PE on, on mediaan on jo 17, niin kyllä se on alle pörssin keskiarvo, joka on 18, siis kotima- Helsingin pörssin. Ja sitten se on myöskin noin 20 prosenttia alle se globaali verkkiryhmä, jossa se PE on johonkin 21, ja ollaan suurin piirtein historiallisen mediaanin tasolla. Onko se, miten noin itse seuraamasi yhtiö, niin miten tämänhetkistä arvostusta, tai jos puhutaan ensi vuoden kertoimista, niin luonnehtisit? No, jos
1: niinku tuloskertoimia katsotaan, niin kyllähän ne sinne niinku samaan haarukkaan pitkälti taipuu. Et p-, p kertoimet noilla meidän seuraamilla niin on siellä 20 molemmin puolin. Osalla se johtuu siitä, että... Tulosodotukset edelleenkin sekä itsellä että konsensuksella vuodelle 2021 on aika paljon alempia kuin esimerkiksi vuonna 2000, etenkin vuonna 2018 ja vuonna 2019, mihin, ää, mihin yllettiin. Ää, ja ehkä niin Metsäpardon tässä jossain määrin poikkeus, koska se tällä hetkellä tekee hyvää tulosta, jota jota myöskin markkinoilla arvostetaan, mutta itse olen kuitenkin sen verran vielä vanhanaikainen ja itsepäinen, että en ole suostunut hylkäämään sitä, että price to book olisi relevantti, kerroin tässä maailman ajassa 2020-luvullakaan metsäyhtiöille, jotka sitovat huomattavia määriä pääomia. Tietysti se price to book pitää, yhdistää siihen, että mitä se, mitä se tase tuottaa normalisoidulla tuloksella. Että nämä PB-kertoimet metsäyhtiöillä niin on siellä puolentoista ja, ja kahden välissä pääosin. Niissä alkaa yhtiökohtaisesti olla jo aika paljon hajontaa riippuen siitä, että minkälaisia tase-rakenteet on. Että esimerkiksi Tuura on ostanut merkittävän metsäomaisuuden Ruotsista ja pari kertaa kirjannut sitä ylöskin vielä tässä, toinen ylöskirjaus on tulossa tämän vuoden lopussa, niin se tietysti kohottaa taseen loppusummaa. Ja se, se, että millä arvolla se metsä on siellä Stora-Enson taseessa, niin sehän ei vaikuta yhtään liikevoittoon ja kassavirtaan. Eli kun sitä tasetta kirjataan korkeampaan arvoon, niin silloin pääoma tuottaa huonommia toisaalta sitten alempi price to on, on, on perusteltu. Miten niin palataan siihen aiheeseen, niin niin, niin ollaan siellä niin puolentoista ja kakkosen välimaastossa valtaosin. Toistaiseksi vielä, niin metsäyhtiöihin ei ole tehnyt koskaan hyvää pitkän aikavälin sijoitusta sillä, että tämä on ostanut yli 2 X tasekertoimella metsäyhtiöitä. Itse asiassa siihen ei ole ihan hirmontaa mahdollisuuttakaan ollut tässä viimeisen parinkymmenen vuoden aikana, mutta Ne ajoittuu pitkälti sinne vuoteen 2001, jolloin metsäsektorilla meni tosi kuumasti, paperimarkkina oli erittäin hyvässä ja Sitten toinen tilanne, milloin olisi voinut ostaa yli kakkosta, oli tuossa 2018, kun suhdanne oli myöskin myöskin kuuma. Eli ei tämä nyt hirmu halvalta konservatiivisin tulkinnoin tällä hetkellä tunnu metsäsektorin. Mutta tietysti tässä on jokerina tämä nollakorkoympäristö, että siitä olen suhteellisen luottavainen sen suhteen, että ne metsäyhtiöiden pääomien tuotot ei ei ihan älyttömästi pääse karkaamaan siitä 10 prosentin tienoilta pitkässä juoksussa korkeammalle, koska Nämä uudetkin liiketoiminnat sitoo merkittäviä määriä pääomia ja toisaalta sitten kilpailu pitää niitä marginaaleja kurissa, että ne ei ihan helpolla leviä pitkäaikaisesti erittäin korkeille tasoille. Se melkein vaati, sitten, että marginaalit olisivat pitkäaikaisesti erittäin korkeita, että löytää jonkun tämmöisen ihan killeri sovelluksen, kuten esimerkiksi Neste on tehnyt ja saavuttaa siinä globaalisti johtavan markkinaasevan, niin silloin niin se pääma voi tuottaa erittäinkin hyvin pitkäaikaisesti, mutta ihan tämmöistä en niin metsäyhtiöiden kohdalta näe tapahtuman lähiaikoina, vaikka kaikilla on ihan mielenkiintoisia äh, tuoteavauksia. Ja siitä kun palataan tosiaan taas siihen pääomantuottojen ja tasekertoimet, että taas sen jatkossakin tuottaa sen äh, plus minus 10, äh, 10 prosenttia yli sykliin, niin Ennen se on hinnoiteltu sinne ykkösen ja puolentoista väliin, näin niin kuin normaalissa olosuhteissa, kun riskitön korkokin on ollut suurempi kuin nolla. Mutta tietysti jatkossa jo, niin ei se nyt täysin mahdoton skenaario ole, että taset tuottaa suurin piirtein saman verran kuin ennen, ennenkin, ehkä vähän, vähän enemmän, mutta ei mitenkään massiivisesti enemmän. Mutta se hinnoitellaankin kakkoseen. Silloinhan kun sen kakkosen ja tämän 10 prosentin pääomantuoton kääntää toisipäin, niin sieltä saa 5 prosentin tulostuoton Ja se riskitön korko on nolla, niin kyllä siihen ihan kohtuullinen riskipreemio jää vielä, äh, vielä niin kuin, äh, osakkeen äh, omistamisestakin äh, tarjolle. Että sinällään tässä niin kuin nollakorkoympäristössä en, en täysin mahdottomana näe, että se tasekerroin lipsahtaa, äh, lipsahtaa korkeankin puoleiseksi tässä niin kuin, öö, pysyvästi.
0: Joo, jos kone, konepajoista vielä jatkaa arvostusmielessä, niin tosiaan jos toinen niin ensi vuoden 17 PE ja ev 13, se saattaa kuulostaa joihinkin korviin ehkä pikkasen korkealta, mutta täytyy kuitenkin muistaa se suhdannevaihe, missä ensi vuosi on, on vielä sitä toipumisen aikaa, ja kyllähän niin 22 tulosten odotetaan edelleenkin kasvamaan semmoinen 15 20 prosenttia tästä, tästä vinkkelistä. Noin kertoimet on kyllä edelleenkin, sanotaanko kohtuullisen houkuttelevia. Totta kai sieltä ihan koronakuovan pohjalta ollaan, ollaan tultu ihan, ihan kunnolla ylös, mutta ei se, ei se, ei se nousupotentiaali sieltä ole niin kuin kokonaan, kokonaan tietenkään karissa. Mutta se täytyy muistaa, että kyllä noin yhtiökohtaiset erot on, on tietenkin varsin suuria, josta pientä ase käyttää ja voidaan sitten mennä vähän niin kuin yhtiötasolle. Että Mitäs sun omissa yhtiöissä, niin onko mielessä niin joitakin erityisiä suosikkeja ja toisaalta inhokkeja ja muutamat perustelut näille, näille valinnoille?
1: No tota, niin kuin totesit, niin erot on ihan, ihan huomattavia yhtiöiden kesken. Tällä hetkellä meillä on ostasuositus tuolta elektroniikkateollisuuden puolelta Scanfilille. Siinä on yhtiö, joka on selvinnyt koronakriisistäkin erittäin hyvin, että tulos pysyy tänä vuonna jokseenkin vakana tai kasvaa ehkä Inaisen, ja arvostus on hyvinkin maltillinen, että puhutaan tuosta pe 12 ev alta 10 Pitkässä juoksussa on kasvanut kannattavasti, tehnyt korkeita pääomantuottoa kaikkiin niin laatuyhtiön, Kriteerit täyttyy, täyttyy ScanFillin osalta viimeisen niin viiden vuoden ajalta. sitä sit voidaan keskustella, että miten pitkäsen trakin pitää olla, että laitetaan sinne niin laatuyhtiökategoriaan. Mutta siinä on kohtuullisesti hinnoiteltu tai jopa edullisesti hinnoiteltu teollisuusyhtiö, jonka pitkäaikavälin näkymät on, on hyvät. UPMssä ollaan myöskin positiivisia. Johtuu pitkälti siitä, että ne isot investoinnit, mitä yhtiö on jo päättänyt, eli tämä Uruguayn sellotehdas ja Saksan on vaikuttaa hyvinkin kilpailukykyisiltä, ja niiden myötä siellä 2000-luvun puolivälissä niin on ihan ko- kohtalainen hillatolppa, kun nämä, nämä tuota investoinnit saadaan ää, ajettua, ää, tai ensin ensi valmiiksi ne valmistuu tuossa h 2022, jos korona ei niitä projekteja viivästytä. Niin, ja sen jälkeen ne pitää ajaa ylös, eli tuolla 2025-2026 Olla, ollaan siellä hillatolpalla, niin se on ko- korkeahko, ja tuloksen laatu myöskin pitäisi parantua merkittävästi, kun sen tuloksen painopiste siirtyy paperiliiketoiminnoista ä, tonne kasvaville alueelle, joissa yhtiön kilpailuasema on hyvä. Odotellessa saa näinä päivinä Jovaja 5 prosentin suhteellisen vakaata tuottoa ja tietysti UPM-träkki taaksepäin on ollut niin hyvä, hyvä, että luottamus siihen, että peruspeli säilyy erinomaisella tasolla, niin on, on varsin korkea. Mutta tietysti kannattaa tiedostaa se, että UPM-syklinen syklinen yhtiö, että siinä voi tulla kyllä tässä matkan varrella, mikä on aika pitkä, niin, niin, niin huomattaviakin heilahduksia ja parempiakin ostopaikkoja, mutta siihen, siihen hillot, illotolppaan suhteutettuna kärsivälle sijoittajalle, niin ja pitkän tähtäimen tuotto-odotus on, on edelleenkin hyvä. Ja ehkä kolmantena nostaisin esiin niin omista seuraamista yhtiöstä Valmetin. Valmetin on korkea, korkea tilauskanta. Ensi vuoteen näkymä on, on siltä osin hyvä. Nousujohtainen track record. Sitten tämä neläs joka nyt on toistaiseksi rauhoittunut. En suostu sitä vielä niin kuin, taputtelemaan. Ää, niin on painanut arvostusta aika paljon. Että en, ensi vuoden PE on siellä 13 tasolla ja EV-Bit10, niin se on aika paljon halvempi kuin nuo konepajat. Ää, keskimäärin ja Valmetin äh, juoksu on tässä yhtiön lyhyen pörssihistorian aikana kiihtynyt koko ajan. Ja en näe niin suurempaa syytä, että miksi sen pitäisi olla en merkittävästi alemmin hinnoiteltu kuin äh, muut konepajayhtiöt.
0: Joo, jos puhun. Itse seuraamiseni konepajayhtiöstä, niin ainoa, jossa meillä on niin puhdas ostassuostos, niin on metsäototekki, mutta senhän osake nyt on ottanut kyllä viime aikoina sitä gäppiä kiinni hyvin, hyvinkin luojaa ja sanotaan, että ostasuostus on edelleenkin päällä. Ja, mutta tota, kyllä lyhyellä tähtäivällä meidän mielestä niin kun houkuttelevammin ja on, on semmoista konekrens ja Wärtsilä. Tässä vaiheessa me edelleenkin käsitellään konekrensia ja karkotekkiä ihan erillisinä sijoituskohtana. Katsotaan mitä tapahtuu 18. joulukuuta yhtiökokouksessa, olemissa yhtiöissä. Konegrensin lisäksi, niin tota, Wärtsilä, siinä nyt on, se on edelleenkin arvostusmielessä houkutteleva, mutta sanotaan, että värtsillä ehkä voi olla lyhyellä tähtäimellä kuin vähän puutetta, puutetta positiivisista ajureista, mutta molemmat siis sekä Konegrens että värtsillä ne niin menee, menee 10-20 prosenttia eri mittarilla diskontolla suhteessa on se sitten 21 B tai ev V, ja, ja molemmissa myöskin tämä riskikorjattu kokonaistuotto-odotus, jota, jota me myöskin seurataan tai käytetään primäärinä mittarina, niin se on, se on positiivinen. Tässä mielessä ne on, on kyllä ihan edelleenkin mun ihan houkuttelevassa niin asennossa. Siitä jos miettii, ei, ei vielä puhuttu tässä inhokeista, mutta mm, ei voi sanoa inhoki niin yhtiönä, mutta arvostusmielessä kyllä niin sanotaan, mitä mä en edelleenkään suosti ihan ymmärtää, että omista yhtiöistä on, on tuo kone, jossa ne arvostuskertomat, on erittäin korkeita, on erittäin tukevalla preemiolla ihan läheisimpiin verrakke eli otisi ja Schindleriin nähden. Ja sitten kun tämä, nämä korkeat arvostuskertomat, ne ei mun mielestä vaan niin mätsää tuon keskivertoa hitaamman odotetun tuloskasvun kanssa, että sen takia mä en, en konetta, konetta kyllä niin vieläkään salakkuun lähtisi, lähtisi hakemaan, niin se, se on viikkaseni ottanut, ottanut osumaan tästä sieltä 70 päällä olevista niin euro tai hinnoista, niin olla, ollaan tultu jo sinne alle ihankin 68, mutta tota, muuten varsinaisia sellaisia, joita suoraan lähtisin tyrkkimään pois, niin en niin, äh, identifioi se, että me pudotettiin Ponssessa tuon suositus myöskin, myöskin vähennätasolla, ja se oli vaan sen ehkä turhankin nopean nousun seurausta ja sitten suhteessa siihen, että mitä, mitä nyt sitten muun mm. muassa DR sanotaan odottaa es, ensi vuoden kuitenkin globaalin markkinan globaali markkina kasvun olevan edelleenkin kyllä aika, aika hidasta, niin siltä, että on ne ajuurit, on tällä hetkellä positiivista ajuurit, on, on käymässä vähin, mutta miten Antti sun yhtiöstä niin onko semmoisia, joita, joita vähän niin kuin tällä hetkellä?
1: No ei varsinaisia inhokkeja niin in, in, yhtään. Näillä, näillä teollisuusyhtiöillä ei niin kuin, ole yhtään suositusta tällä hetkellä päälle, jos ei tota, kaivossektoria nyt tällä kertaa lasketa, lasketa niin kuin, teoli, te, teollisuuspuolelle. Tietysti on, on niin kuin, jo, joitakin keissejä, missä niin kuin, arvostus on, on noussut aika korkealle. Esimerkiksi Stura Ensossa on tällä hetkellä äh, vähennä suositus per, perustuen siihen, että se on jonkun verran kalliimpi kuin noin muut metsäyhtiöt. Ja, ja vaikuttaa, että konsensusodotukset on aika, aika positiivisia ensi vuodelle, kun huomioidaan, että sieltä niin napsahtaa valuutoista ihan jonkunnäköinen vastatuulin tulokseen. Ja sitten Oulun ylösajo nakertaa <köhö> luultavasti ensi vuonna kannattavuutta, että nämä isot kartonkin investoinnit niin harvemmin on plussalla ensimmäisenä. Ensimmäisenä vuonna, sitten jos miettii, miettii muuten tai meidän muuta teollisuussektorin seurantaa, niin, niin, niin siellä on ainakin positiivisella suosituksella sitten, sitten tota, incap vähän samantyyppinen stori kuin Scanfilissa, kannattavaa kasvua ja erittäin, erittäin vakaata suorittamista kohtuullisella hinnalla. Outokummulla on on positiivinen suositus. Tällä hetkellä perustuu todennäköisesti enemmän siihen osakkeen alhaiseen hinnoitteluun kuin erityisen hyvin hyvin näkymiin. Kemira on myös myös positiivinen. Kemirallahan on mennyt mennyt tässä korona-aikaan tuon metsäsektorin. Metsäsektori ja vakaan teollisen vedenkäsittely ja toisaalta laskeneen kustannustason ansiosta aika aika hyvin ja ollaan luottavaisia, että se jokseenkin sama meno meno jatkuu ja osaketta ei ei myöskään ole hinnoiteltu niin, että siellä olisi merkittäviä tuloskasvuoloituksia lähivuosille leivottu sisään. Ehkä voi todeta, että kyllä me keskimäärin aika positiivisia tällä hetkellä ollaan tämän teollisuussektorin suhteen, mutta toki tässä kurssit on noussut nopeasti ja siellä on... On myöskin niin tilanteita, jossa kurssi on ylittänyt ää, tavoitehinnan, ja niitä varmaan tullaan tässä jollain tavalla ko- korjaamaan lähi- ää, lähiaikoina, kun, kun ehditään. Niin nähtäväksi jää, että miltä se suositusjakauma sitten osalta näyttää esimerkiksi tuossa ensimmäinen ensimmäistä.
0: Olikohan tämä nyt antti tässä, ja luulen, että tärkeimmät, tärkeimmät asiat tuli. Tällä tietoa läpikäyttöä ja itsellä ainakin se seuraavan niin pysähtymisen hetki on se, että menee tuo toi karkotekijäkonekriisin fuusio yhtiökokouksessa läpi ihan, ihan heittämällä 18. joulukuuta.
1: Joo, kyllä tässä varmaan tuli aika, aika hyvin käytyä tätä teollisuussektorin ä, tilannetta läpi. Et toivottavasti on Podista kuulijoille iloa ja toivotamme kaikille ja. hyvää viikonloppua.
0: Kiitos seurasta ja moi moi!